0: Ainda
1: aqui Bem-vindo, César. Muito obrigado. Não preparei grande coisa, vai ser assim meio de improviso. Eu estou habituado. Uh, imagino.
0: Dizem que eu estou habituado. <risos> o que é que eu tenho para vocês que estão em casa? César Mourão, 44 anos, e estou como sou no alto edifício. Então vá, gosto ou não gosto. Está a valer, não está? Gosto de tocar instrumentos musicais. Gosto de jantaradas com amigos. Uma cama lavada. Vá, adoro uma cama de fazer. É muito desconfortável ser eu próprio. Esconder-me atrás de um bigode dá, dá muito
1: jeito. Quando sou eu próprio, fico meio sem chão. É diferente hoje, depois de tudo o que aconteceu?
0: É exatamente o mesmo. Não me sinto muito bem ainda com, com César Mourão.
1: Passaram quase 10 anos desde o último Alteir de Definição que fizemos. O que é que mudou na tua vida? Mudou muita coisa. Mudou
0: para melhor, felizmente. Eu acho que também mudei para melhor. Sou outra pessoa, tenho outra consciência de como encarar o trabalho, de como encarar o colega mais próximo, de como encarar isto. Aquela velha palavra que se dizia e que eu sempre ouvia, ah, a experiência. Nós, quando somos mais novos, passamos um bocado ao lado. Sempre caí da experiência. E, afinal, a experiência dá-nos essa calma de separar o que é urgente do que é importante. A urgência já não me faz correr, pelo menos da mesma maneira mas o que é mais importante, faz-me parar, faz-me tensão.
1: Tu utilizavas uma metáfora que era Sinto que estou de férias
0: Uh, 15 dias no resort na Tailândia. Vivo sempre à espera que esses 15 dias terminem. Mas estão a demorar um bocadinho mais. A ideia é fazer late check-out até dar. <risos>
1: Continuam essas férias na Tailândia?
0: Continuam. Vou pedindo à recepção para, para, para fazer late check-out e vão deixando. Uh, mas tenho a mala feita. Estes 10 anos que passaram, tu viste de cima? Foram como tu querias? Não são exatamente nunca como nós queremos. Mudamos sempre coisas. Achamos que não está certo aquilo que fizemos. Eu antigamente olhava única e exclusivamente para o que eu fiz mal. Hoje em dia já não. Já consigo olhar para as coisas que eu fiz bem. No golfe, que é um desporto que eu adoro, há uma regra que diz que tu começas a jogar golfe quando começas a contar as que saem bem. E há uma altura que já só contas as que saem mal. Hoje saíram só mal três tacadas. E eu acho que a experiência dá-nos isso. Eu hoje já consigo contar, quando me sai mal, menos vezes do que contava e só me focava no mal. Sofro muito ainda o que corre menos bem, ainda me dá muita tristeza, mas já ultrapasso mais rapidamente.
1: Quem é que define que não correu bem? De quem é o critério? É meu, acima de tudo.
0: Neste caso, eu acho um erro entregarmos muitas vezes ao público. Não é porque o público ri que é sinónimo que corra bem, ou não é porque temos muita audiência que é sinónimo que fizemos bem. O programa que eu faço na SIC, o Terra Nossa, muitas vezes eu vejo e não gosta aquilo, não gosto aquele outro, e o público provavelmente é o que mais gostou. Estou em Carcabeles, terra da nossa convidada internacional, Daniela Roy. O
1: <risos> que é que tu fazes também para não te deixar de enredar nesse logro que é o aplauso constante e o gosto constante que as pessoas manifestam por ti, de não ficar refém disso?
0: Não fico porque eu procuro sempre, talvez inconscientemente, um abismo. Nunca me sinto com os pés assentes na terra confortável a dizer, ahá, pronto. Agora é Terra Nossa, vou pôr uma abraçadeira de capitão e vou fazer isto de 20 anos. Faço Terra Nossa, adoro fazer Terra Nossa, divirto-me imenso com as pessoas, mas tenho que procurar outros abismos e daí passar para a realização de um volte Já, passar para a escrita de um Santiago, fazer produção de um Santiago, fazer outro espetáculo, lançar um disco. Eu estou constantemente à procura de não me acomodar. Só sei que até as buzinas da hora de ponta parecem cantar E até o cheiro gasolina.
1: Para um artista que está tão exposto, há uma certa ansiedade com a reação, ou a ausência de reação que pode haver por parte do público.
0: Seria um bocadinho hipócrita, da minha parte, dizer que não tenho essa preocupação. Acho que todos nós, que trabalhamos em televisão, teatro, cinema, seja o que for, temos essa preocupação da sala vazia, ou de um programa sem audiência. Porque é para eles que nós trabalhamos. Uma pessoa não faz uma padaria para não vender pão. Ah, o meu pão é incrível, e agora se não vem cá é porque não tem o gosto sofisticado Eu acho que fizemos uma padaria para vender pão. E aqui é a mesma coisa, fazemos um programa de televisão para ter audiência. Esse medo eu acho que é constante. Continuas a ter medo da solidão? Continuo a ter, não sei se é por isso que tenho três filhos, na esperança que eles olhem para mim daqui a uns anos e que não me deixem nessa solidão, talvez seja um egoísmo da minha parte. Tenho medo da solidão com os meus colegas, tenho medo da solidão familiarmente. É uma das coisas que me assusta e isso depois choca noutro no valor que é a gratidão. Há uma frase que diz, quando tu sobes a montanha, cruzas com pessoas, mas tens de ter atenção que são as mesmas que tu te vais cruzar quando desceres. Uma pessoa com 20 e tal anos não reage da mesma maneira com uma pessoa com 40. Portanto, obviamente que já cometi muitos erros de tratamento, disto e daquilo, mas tenho vindo a aperfeiçoar porque tenho mais consciência de que são as pessoas que eu me vou cruzar na vinda, porque essa descida é inevitável. Tenho mais atenção às pessoas com que eu me estou a cruzar na subida para serem as mesmas quando descer não me deixar nem sozinho.
1: Os 44 mexem alguma coisa contigo, perdes menos tempo com mais coisas. Chatei-me com as mesmas coisas, exatamente com as mesmíssimas coisas, <risos> mas consigo digeri-las
0: de forma diferente. Sou mais rápido a dizer, ah não, esta eu já vi, já me chateei há uns anos atrás com esta e demorou duas semanas a passar, agora já não. Agora demora dois dias. Consigo curar essa ferida muito mais rápido do que antigamente.
1: Tu és de Copas,
0: eu sou... Gosto de praticar desporto, gosto de comer, não gosto de pescar cozida, gosto de água com gás. Também tivemos há cerca de um mês uma praga de ah! J, de Joanes Burgueses. Pessoas. Onde é que tu és mais tu? Eu acho que sou mais eu em casa, com amigos e família. Embora. Eu no palco ou na televisão, seja eu na mesma, mas de uma forma caricaturada. Um caricaturista o que faz é usar exatamente o nosso rosto e talvez sublinhar ali um exagero uma marca que ele acha que o nosso rosto tem. E eu acho que eu sou isso em palco. Acho que as pessoas gostam do meu trabalho porque eu passo muito a verdade. Um bocadinho como no palco com o Comédia à La Carte, é tudo muito verdadeiro. As pessoas veem o erro, as pessoas veem que não correu bem, que ali correu muito bem, no terra nosso igual. Eu gosto muito de trabalhar sobre a verdade mas no palco é mais uma caricatura de mim. Em casa não. Em casa eu consigo estar calado. A maior parte das vezes com os meus amigos sou o mais calado, sou o mais tímido, quase não falo num jantar.
1: Não tens que ser engraçado?
0: Não, ponto um. Tenho muitas dificuldades em falar à mesa com os meus amigos, não me ouvem. Uma queixa que eu gostava de deixar aqui. Eu não consigo captar a atenção, que é engraçado. Eu já tentei três vezes dar a minha opinião sobre este assunto. Ninguém me ouve, portanto tenho essa dificuldade. E talvez por isso eu não tenho a pressão da graça, mas tenho a pressão de ser comunicativo num jantar, ou ter que falar, ou ter que ser o centro das atenções. Sobretudo quando não há pessoas que sejam muito próximas de mim, as pessoas esperam de mim que eu seja a pessoa que eles conhecem. Que é legítimo da parte deles. Eles também têm esse direito de quererem aquela pessoa que eles veem e que eu lhes vendo que sou. Só que depois eu não sou assim, então a expectativa fica um bocadinho a quem as pessoas ficam meio tristes, associam sempre ao, é tímido, ou está mal disposto, ou não é muito simpático, existe muito essa confusão, porque eu realmente não sou essa pessoa. E com os putos? Poucos aí ganho, porque como sou mais dada a macacada, chamo-lhes mais a atenção. Mas é até uma idade. Por exemplo, a Mariana, que já tem 14, já começa a perceber o pai. não é? de, Ah, afinal, o meu pai é meio caladão. Os outros ainda não. Os outros ainda acham que o pai é o engraçado e tal. Eles começam a ter agora a consciência, os outros, de ai é o meu pai no palco. E as pessoas aplaudirem e ele diz uma coisa um super herói, super-herói, mas tem um prazo, há uma altura que eles dizem, olha, afinal não é um super-herói. Está ali a dormir-se faz. Está ali a dormir-se faz, <risos> chegou mais tarde ao meu aniversário, afinal não é super-herói nenhum. Portanto eu tenho ali uma idade em que eu brilho e depois quando eles me apanham
1: deixo de brilhar outra vez. Quando olhas para tudo o que te aconteceu na vida, o que é que é mais incrível?
0: Talvez seja. A esperança que eu dei aos meus pais, por exemplo, que não é fácil chegar para os pais e dizer vou desistir de tudo aquilo que eu faço e vou seguir teatro. Não tive nunca na vida uma má reação, foi tipo, ótimo. E eu disse em então, tom de brincadeira, mas calma, isto não vai ser só assim, ainda me vão ver na televisão, ainda me vão ver trabalhar com o José, nos palcos dos maiores teatros em Lisboa e tal. Quando eu olho para trás e vejo exatamente que eu trilhei essa linha invisível que eu criei, é meio assustador e que não me desviei, podia me ter desviado e ali correu mal, mas depois fiz outra coisa e lá fui para a linha outra vez. É impressionante e aí eu fico muito feliz. Obviamente que não atralhei sozinho.
1: O que é que faz a diferença para que, num meio tão concorrencial, em que há tantas pessoas a querer fazer isto, alguém singre e alguém não? Como em muitas profissões, não é? Há aqui, obviamente, todo um lado de injustiça. Há aqui todo um lado, depois
0: do outro lado, de trabalho e de dedicação e de rigor. As três palavras, talvez, que eu levo para todos os meus trabalhos, seja eles quais forem, uma apresentação pequenina numa cidade qualquer, ou Tivoli, ou os Globos de Ouro, Portanto, é o trabalho, a qualidade, o rigor, o empenho. Mas depois também há aqui um lado de injustiça. Todos nós sabemos que em várias profissões ficaram pelo caminho pessoas que são muito melhores do que outros que lá estão. Tenho a certeza absoluta que há no país muito melhores do que eu a fazer exatamente isto. Agora, não basta ser só melhor, não é? Temos que reunir uma série de coisas que faz com que tu chegues lá. Mas também não é só tu nesse caminho. Há muita gente que acredita em ti pelo caminho, que aposta em ti, que vê em ti alguma coisa diferente e é quase como saltar de nanufra em nanufra, onde é que está a pedra mais estável para atravessar o rio. Esta pedra é estável, ok? Vou saltar para aqui, já pensar onde é que vou chegar a outra pedra, a outra pedra, para chegar ao outro lado do rio. Agora, também há uma componente de risco. Salto para aquela pedra, isso não está bem fixa. cai dentro da de água e vou com a corrente, mas depois há uns mais corajosos que saltam a pedra, e que vão para a pedra, conscientes que podem cair, e há outros que dizem, não, eu estou bem nesta pedra, e também já estou bem nesta, não preciso ir mesmo ao outro lado.
1: E sentes que o teu caminho foi mais longo nesse percurso de pedras até chegar ao reconhecimento que tens hoje?
0: Acho que não foi mais longo, acho que foi o caminho certo para chegar até aqui. Estudei no Chapitô três anos, fui para o Rio de Janeiro na Faculdade de Teatro, Cinema e Televisão, voltei, criei um grupo, carta em 2000, fiz bares, fiz palcos no Chapitô fiz Santiago Alquimista, palcos pequenos, comecei, esgotavam, abarrotavam de gente, e depois televisão... Viu-me um dia, convida-me para um programa da manhã, fiz muitos programas da manhã, fiz depois programas da tarde, passei para prime time. Eu não sei se chegaria da mesma maneira aqui, de uma forma tão sustentada, se eu tivesse dado um salto maior e tivesse começado em prime time. Portanto, eu acho que foi o caminho que tinha que ser. Não me arrependo deste caminho. E se voltasse a fazer, era o mesmo caminho. Que erros é que te lembras de ter cometido? Sobretudo, demasiado ego. E posicionei-me, muitas vezes, de uma forma mal, a tentar justificar que, em vez de ser pelo trabalho, fazer e as pessoas dizerem, olha, não, não, já dizia antes de fazer. Não, não, mas eu vou fazer, eu vou fazer, eu sou o melhor a fazer. Vou conseguir fazer melhor do que esses todos estão a fazer. E muitas vezes errei aí, mesmo com os meus colegas em
1: Comédia à Carta.
0: Não ouvi, muitas vezes, as ideias deles, porque acreditava que a minha era muito melhor.
1: Isso também pode ser
0: insegurança era uma mistura disso tudo, insegurança, de não ter provado ainda e saber que queria provar e querer dar o passo maior do que a perna. E aí errei, errei no trato com o outro. E agora já não comete esse erro. Hoje em dia, orgulho-me da maneira como me trato quem está à minha volta e faço para ter essa consciência de como tratar o outro. Errei muito nesse trato, nessa pressa.
1: Mas tudo é caminho.
0: Tudo é caminho. Ele talvez deva o percurso que fiz até aqui a essas pessoas que, apesar de muitas vezes eu ter ido contra elas, contra a opinião, não as tenho ouvido, delas de terem visto em mim, não, ele está assim porque está só inseguro. Vai passar-lhe lá na frente. E souberam esperar, e souberam chegar lá na frente e realmente passou-me. Acabamos por passar juntos esse meu lado mais intempestivo.
1: 10
0: qual é a tua forma de lidar com os erros hoje em dia? Sou muito mais tolerante, mas eu nunca aceitei um erro, até há uns anos. Hoje em dia, muitas vezes acontece neste mesmíssimo palco, eu chegar lá atrás e dizer, pessoal, eu tive muito mal naquela segunda improvisação, desculpem lá. Nem sei o que é que me deu, pá, tive mal. Vamos aceitar que é um mau espetáculo. E eu aceito os erros hoje em dia, falo sobre eles, eu nunca saio deste teatro ou num programa de televisão quando terminamos de filmar, vamos todos juntos, vamos jantar, vamos falar, epá, errei ali, errei ali, e esmiuçamos esses erros e ajudam-nos a ultrapassá-los. Eu antigamente não assumia, guardava numa caixinha, sofria horrores com aquele erro, nunca os ultrapassava, e voltava mais rudo, mais amargo, a tentar camuflar aquele erro e passar por cima dele sem ninguém ver. Hoje em dia não, hoje em dia abro essa caixa e digo, pessoal, está aqui um erro gigante, não sei se já viram nesta caixa, e vamos falar sobre ele. Gosto de viajar. Gosto de sol, mas também gosto daquele tempo outonal. Não
1: gosto de chuva, não gosto de surpresas. Há algum bom conselho que te tenham dado e que ainda hoje permanece em ti?
0: Há um conselho do Hermano José, que sempre me disse Trabalhas sempre com consciência das pessoas que estão à tua volta e tratas sempre muitíssimo bem. Foi um conselho que não <risos> assimilei logo. <risos> ainda demorou um tempo, mas muitas vezes lembro-me dele.
1: Há alguma coisa que tu leves mais a sério do que o
0: trabalho? É muito difícil, mas vou responder aquilo que não se deve responder, mas que é a verdade. Levo tanto a sério, obviamente, os meus filhos e família, como o trabalho, mas eu não sei não me preocupar com o trabalho. Eu mesmo, quando estou focado neles, consigo separar as coisas, consigo estar completamente focado neles e férias, etc., e não pensar em trabalho e quando estou no trabalho também consigo focar-me exatamente no trabalho. Eu acho que os meus filhos querem me ver feliz, eu sou muito feliz a trabalhar, sou muito feliz a fazer o que eu faço e eu acho que depois a compensação é quando eu chego a casa. Quando eu me dou a eles, eu dou-me nos meus 100%. Eu não tenho os pauzinhos de bateria mais embaixo, eu dou-me 100% porque eu estou muito feliz com o que já fiz, com o que acabei de fazer. Lembro-me que cheguei da esperança, muitas vezes, cansadíssimo, com o cabelo em rolos, loiro, mas 100% para eles, porque vinha de um lugar que eu sabia que estava a correr muito bem e que era uma coisa que eu queria muito fazer. O mesmo acontece ao contrário. Eu, quando venho fazer um espetáculo um domingo à noite, depois de ter estado com os três o dia inteiro e de fazermos coisas que muitas vezes são coisas simples, de ir para um escorrega ou ver um desenho animado com eles, eu sinto que venho muito mais cheio. Chego de outra maneira, com outra aura, com outra simpatia do que se não estiver com eles e sei que alguém foi buscá-los à escola e que eu não fui, embora fale sempre com eles mas não é exatamente igual portanto,
1: eu acho que é uma coisa vai buscar a outra, no fundo O que é que tu lhes queres dar? Passar? Quem é que gostarias que eles fossem?
0: Gostaria que eles fossem muito boas pessoas que a gratidão fosse o valor mais importante para eles quando tu és grato e és boa pessoa tudo o resto acabas por conseguir fazer dentro do lado profissional eu gosto que eles tenham esses valores e, sobretudo, que eles tenham o um mundo. Eu tenho muita preocupação que eles não tenham o um mundo. Isso, para mim, é o que faz com que nós sejamos melhores. Não é uma disciplina, não é uma melhor nota. Eu não tenho essa preocupação com a minha filha. A minha filha, por exemplo, que é a mais velha, ela é boa aluna. Não tenho essa preocupação porque eu, o que eu lhe quero dar é mundo. Só o que eu acho mais importante é ela viajar, ver pessoas diferentes dela, contactar com pessoas diferentes dela, é dar-lhes uma paleta de cores Gigantesca para não ser branco e preto e o mundo caminhar ali. Eu quero que eles tenham várias perspectivas da vida e do que é a vida neles e na vida no outro e que impacto é que tem?
1: Que impacto é que tem posto os teus filhos serem filhos do César Mourão?
0: Honestamente, eu não me lembro quando vou à escola da Mariana ou quando vou à escola do Martins Xavier. Que eu sou o César Mourão. Eu vou muito na qualidade de pai e eu não tenho essa visão de mim próprio. Portanto, eu não passo essa visão para a Mariana e a Mariana não passa essa visão para mim. Pelo menos nunca houve a conversa em casa, existiu aqui e ali. Agora me recordo dizerem: Ah, porque houve uma menina que disse, Ah, porque o teu pai é o César Mourão. Mas eu o desvalorizo imediatamente. Digo: Não, isso é igual. Vós, olha, queres mais pão? E acho que a Mariana, falando dela porque é mais velha, como vê que eu desvalorizo, ela própria desvaloriza, e não é um tema, eu não ponho uma carga de filha, no dia que disserem que tu és a filha, tu reages assim. Portanto, a Mariana não, nunca viveu com isso, não, não temos isso.
1: Alguma coisa que ela tenha dito, sobretudo ela, que tenha calado mais fundo? São
0: coisas muito normais. Fico muito triste quando ela acha que eu gosto mais do irmão do que dela. Isso custa-me muito ouvir. Isso é uma das coisas que me cala e que me, me põe os olhos com lágrimas. Mas, tirando essas pequeninas coisas, ela já me acusa mais da falta de tempo do que os irmãos, não é? Embora nunca me confronta, porque a Mariana é muito parecida comigo com isso, eu não sou do confronto da palavra, nem com os meus pais, não sou de perguntar. Eu Por mim está sempre tudo bem e não faço perguntas mais profundas. E a Mariana é um bocadinho como eu, mas eu sinto que ela gostava que eu tivesse mais tempo. Por outro lado, ela também gosta que eu não tenha tempo, porque eu faço coisas que ela tem orgulho que eu faça como o tudo, como a Droga tivesse feito a máscara, como a Dora mede a la carte. Ela vive também isso. Ela vive... Queria o meu pai mais em casa, mas assim o meu pai também não faz aquilo. Mas há uma coisa que eu sei. Que ela é muito feliz comigo. E eu sou muito feliz com ela e com eles. E quando estou, estou a 100% e eles não sentem essa minha ausência dentro deles. Que importância é que tem, Joana, para tudo? Te tem toda. É muito difícil ser companheiro, ser amigo, ser... Mulheres de uma profissão como a nossa, que nos consome muito tempo, que nos tira muito tempo de casa. Foi uma aprendizagem, quer da parte da Joana, quer da minha parte, a tentar entender quais eram os pontos dela. que Muitas vezes também não entendia, porque para mim era simples. tão normal, então, se eu tenho Terra Nossa, como é que eu posso fazer? Para mim é tão claro como a água. Se eu tenho 16 programas a fazer, não há como. Mas, hoje em dia, não só ela compreende muito mais o facto de eu ter os 16 programas, como eu compreendo-a muito mais e como faço muita negociação com o meu calendário e que ela dá muito valor. Se eu tenho Terra Nossa, quando eu volto, eu não posso ter nada. Seja nada um jantar com amigos, seja nada outro programa de televisão ou seja nada uma entrevista de alta definição. Tento dizer, está bem, segunda, terça não posso, quarta-feira já passaram dois dias que estive com eles, que estive em casa e agora quarta-feira já posso acertar uma coisa. Essa negociação diária e anual, nós fazemos um mapa a Joana sabe perfeitamente onde é que eu estou ausente. O trabalho da Joana também a consome agora muito, muito, muito tempo. É tudo tratadinho e escrito, mas é muito importante o apoio que a Joana me dá. De outra forma, eu não conseguia fazer aquilo que eu faço. Gosto do contacto com o público. Não gosto de falta de rigor. Gosto muito de improvisar, mas não gosto... Improvisa-se qualquer coisa. Não gosto dessa frase.
1: O que é que tens saudades?
0: Tenho saudades de fazer imitações com a minha irmã e de fazer programas de televisão com a minha irmã em casa, no nosso quarto. Tenho saudades do meu avô me levar ao futebol, do meu avô me ensinar coisas como hoje o avô vai-te levar a comer cabeças de pato. Cabeças de pato? é que isto é possível? É um petisco que eles comiam, cabeças de pato. E levava-me a conhecer o Jordão, e levava-me a conhecer o Manuel Fernandes, como conheci, era miúdo. E eu tenho muitas saudades dessa inocência e desse tempo que tinha. Eu tinha muito tempo. O meu dia parecia que não acabava. Lembro-me de chegar a casa no fim do dia, depois de estar com o meu avô fora. Chegar à casa dos meus pais era tipo um dia gigantesco.
1: A capacidade de fazeres a esperança vai beber muito dessas vivências que tu com os tuas avós e com outras pessoas.
0: Sim, a esperança não é ninguém em especial. A esperança é uma mistura de muitas senhoras daquela idade. E não só daquela idade. Também as minhas avós, também tias minhas, possivelmente, mas também as senhoras das Avenidas Novas, vivia na Avenida da Igreja, portanto tinha umas senhoras daquela idade a tomar chá na Carcaçonne. E muitas vezes fui para lá, o meu pequeno almoço alongava-se porque me esquecia só de estar ali a ouvir Tanto esta torrada não tem manteiga, senhor António, então depois manteiga, já dou outra vez, depois manteiga do outro lado. E esse tipo de coisas foram-me ficando, mesmo sem saber que iria fazer a esperança. Até que um dia faça um personagem aqui na SIC, no Ora e o Herman disse, epá, tu... Mas tu fazes muito bem velhas, a partir de hoje fazes as velhas todas que os guionistas escreverem. Assim que houver uma velha, é o um morão que faz a velha. Não me faça falar! Que a minha ah! boca está calado
1: Das várias personagens que tu fazes, tu procuras sempre esses traços, às vezes mais subliminares, que nós, quando te vemos a fazer, identificamos porque conhecemos alguém que faz aquilo.
0: Porque... É no quotidiano que eu acho que está o humor. Por isso é que eu acho que acaba por ser tão transversal o meu humor. Porque é muito do quotidiano, é muito do dia a dia. Já vivi aquilo. E depois eu tenho a perseguição pelo rigor. Isso também foi com muitos professores meus, que tinham esse cuidado, nós estarmos em palco desde a ponta do pé à ponta do cabelo. Eu, para mim, não servem uns sapatos quaisquer, por exemplo. A Esperança não pode ter uns sapatos quaisquer. Foi uma guerra com o rezador, que ele dizia, mas ela tem que ter ténis. Eu dizia, pá, não, 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 mas ela não calça os ténis. Pois eu não sei andar com os ténis, pois andei com os ténis e tal. Ok, até ela calça os ténis, calça, já andei com os ténis e ela calça os ténis. Portanto, eu tenho preocupação desde as meias que ela veste, aos anéis, a tudo. Eu ter um anel dá-me um tique, eu ter um brinco dá-me outro tique e esse rigor eu trago muito
1: para o trabalho. Mesmo a forma como ela está a escolher vestidos no cabide, a forma como ela olha para aquilo, como ela mexe... Esta é esta. Tu
0: melhor esperança que eu, se <risos> é é tens de pensar nisso. Que Não para Veste, esse rigor e não ser só uma coisa pensada no texto e ser uma coisa mais ou menos. Daí o trabalhão de quatro horas de maquilhagem, daí o trabalhão de ter posto o cabelo como pus. Eu acho que não há outra palavra que não é o rigor, Daniel. Não consigo ver nada. Os olhos a longe, os ver ao perto, não sei o que está aí.
1: Lá na o globedor para humorista teve que significar.
0: Eu não esperava.
1: Esse globador
0: estava muito longe. César, César Mourão! Mourão. Eu olho aquele globador como um caminho meu, como aquele olhar para trás e ver... Epá, eu trilhei um caminho exato que eu tinha pensado, mas tive que o dedicar ao Herman. É obrigatório os humoristas da minha geração dedicar este globador ao Herman José. Muito obrigado. Eu subi na montanha e cruzei-me com o Herman e o Herman ajudou-me a subir mais uns degraus e o Herman parou realmente o país. O Herman era o número um dos humoristas, era o número um do humor na televisão nacional. E eu lembro-me de ir rápido da rua de brincar com os meus colegas, mas ver o Herman. Tudo a correr para casa desapareciam-me. Para ir ver o Herman José. Os castigos dos meus pais, quando eu me portava mal na escola, tinha uma nota má, era não vês o Herman José. Achei não vejo o Herman José. José. Eu lembro-me de tá estar deitado os meus pais estarem a ver e eu chorar com a música do genérico. E eu tipo, aí eu não vou ver. E isso doía-me. E ver o Herman na terceira fila do Coliseu, isso mexeu comigo de uma maneira que era impossível não lhe agradecer e não dizer que este globo, ok, ganhei-o, mas porque sempre o quis imitar e sempre quis seguir o seu caminho. E se o Herman não existisse, eu se calhar não fazia isto.
1: É pelo Herman que eu estou aqui. Boa noite obrigado. Nós vemos os momentos de luz, sempre. Quais são os momentos de sombra?
0: Eu tenho esses momentos de sombra, mas a maior parte desses momentos de sombra são sozinhos, porque sou muito feliz com os filhos, com a família. É quando eu estou sozinho, penso muitas vezes no final de tudo isto, das pessoas deixarem de me achar graça, de eu deixar de ter graça. Isso ocorre muitas vezes. E há ali um momento em que, que eu sofro: será que estou a fazer este caminho? Estou com menos tempo em casa, menos tempo para os meus filhos? Para chegar a onde? Tenho muitas vezes essa conversa com alguns amigos meus que optam por outras coisas. Ah, não, não. Eu prefiro só isto e ter a minha vida em casa, muitas horas em casa, muitas horas com os meus filhos. Mas não quero ter mais nada, quero ter isto, do que a tua vida. E eu muitas vezes questiono-me, quando estou sozinha, muitas vezes em hotéis. Ocorre-me isso, Até tipo, será que eu acabei de falar com os meus filhos e eles estão bem para eu não estar? Será que este caminho me leva realmente aos meus filhos terem orgulho em mim ou eles queriam trocar isto tudo só para eu estar
1: mais vezes em casa? E aí eu vou ao meu lado mais, mais também. E alguém que tem uma visão de vida que é necessariamente alegre, porque lida com alegria e com humor todos os dias, lida de que forma com as fatalidades que a vida traz? Eu tenho a tendência para relativizar essas coisas e aceitá-las como
0: naturais. Perdi os meus avós, eu tinha uma relação muito próxima com o meu avô e com a minha avó, uma relação mesmo muito próxima, mas consigo Viver ainda todos os dias com a presença do meu avô e da minha avó. Não sei explicar como, mas aquilo para mim, eles estão comigo. Muitas vezes dou por mim a imitar coisas que o meu avô fazia com os meus filhos. Esse desaparecimento, essa ida do meu avô para outra dimensão, não me traz para baixo e aceito muito como natural. Não sei se quando bater-me à porta uma situação mais grave ou comigo, ou com os meus filhos, ou com a minha mulher, diretamente no seio familiar, com os meus pais, minha irmã, não sei de que forma é que vou reagir, mas a tendência é para reagir de uma forma muito natural, de aceitação e de conviver com isso. Mas, mais uma vez, talvez seja na tal solidão que eu não quero, porque eu sinto que fujo da solidão, porque é nela que eu penso as coisas menos boas. Gosto de brincar com os meus filhos. Gosto de imitar animais com os meus filhos. Não gosto quando eles se magoam, fiquem em pânico, mesmo quando não é nada e estão a rir-se no minuto a seguir. Não gosto de gastrointridos. Tenho <risos> pânico de gastrointridos.
1: Ando sempre embora. Quando estás a fazer coisas como cantar, lançar um disco, fazer espetáculos de música, a sair da tua zona de conforto, o que é que tu estás a querer fazer efetivamente?
0: Isso talvez tenha sido um bocadinho a minha formação que me tenha dado. Eu, no Chapitou, por exemplo, odiava a disciplina de trapézio. Sabia que não ia seguir o lado circense. Fazer trapézio dói horrores em todo o lado do corpo, aqui, aqui atrás dos joelhos, tudo dói. E eu olhava para aquilo como física quântica. Não preciso disto para nada. E depois comecei a inventar coisas. Porquê é que eu não faço malabares no trapézio, ou faço canto no trapézio, ou faço coisas no trapézio? Porque o trapézio me dava aquela vontade de querer ultrapassar-me e de querer fazer quase como um check. Ah, eu não fazia trapézio, já faço muito bem, check. E isso trago um bocado para aqui, essa versatilidade que o chapitão me deu é um bocadinho o meu motor. Eu sei que, ponto um, não sou músico, mas sei também que gosto muito de música, sei também que é uma das coisas que me move, é a música. Sabendo das minhas limitações, sabendo que não sou músico, é o tal trapézio. <risos> não sendo, porque é que eu não lanço um disco? Porque sei que não estou a tapar o lugar a ninguém. O público é que decide depois gostar da minha música ou não. E não gostando, tudo certo. Mas se as pessoas disserem, ah, olha, mas eu gosto. Ótimo, mas ali a minha preocupação é fazer mais uma dificuldade minha e essa minha ânsia dá-me vontade de ter não sei quantas guitarras, tocar todos os dias, fazer acordes que eu nem sei o nome, para fazer um check a mim próprio. Olha lá uma coisa, ah. isso é tudo muito bonito que ah. vocês estão a fazer, mas eu ainda nem virei o carro ao contrário. Pá.
1: Ah. O que é que é de mais incrível ter aconteceu com os comédios.
0: Aconteceu-nos muita coisa. Chateámo-nos muitas vezes. Andaram à um mocada, não? Brigámos -mo muitas vezes. No camarim, não no camarim nestes teatros, isto foi nos primórdios, mas em bares, muitas vezes, uma discussão porrada, empurrões, cadeiras para voar e a seguir, pá pessoal, está toda a gente a ouvir na sala, entrem lá, entrem lá e nós, boa noite, bem-vindos a comer à e depois daquela raiva, no palco saía tudo muito bem, era incrível, porque era quase uma competição dentro, vou fazer melhor e outra, eu também vou, toda a gente, está. Ah, ah. E nós chegávamos ao fim, ainda com arranhões e com coisas, lembro-me disto acontecer, uma perna cheia de sangue e olhávamos uns para os outros e diziam, ah, dá cá um abraço para estas coisas acontecem <risos> você ele jomba mas ele joga mas ele que é tinto agora agora estou a obrigar chateava-me por tudo e mais alguma coisa mas na verdade era a maneira de ver o produto final de formas diferentes. Eu tinha, por exemplo, a panca pelo rigor. O Ricardo, por exemplo, achava que não. Achava que quando mais descontraído fosse, mais o público quer. Então comigo não fazes assim. Fazes quando sei quer, mas não faz o quê? Mas não faz por quê? Tenho aqui um rojo de cuco, não sei se conhecem. Ah, é, ah, pronto, lindíssimo, É, lindíssimo. Lê-se. Está vendo? Isso é, ah, é uma... uma caixa de 10, não. Não, uma caixa de mil.
1: Ah. O que é que te irritaria no César Mourão se não o fosses? A presunção.
0: Mas eu vejo no, noutros, não curto este tipo.
1: Porquê? Porque sou eu,
0: e muitas <risos> vezes. E eu não gosto muito de mim em algumas coisas. A presunção é uma coisa que muitas vezes não é preciso dizer nada. Eu muitas vezes não digo, mas a forma, ou como chego, ou como lido com. Está bem, é um coliseu, e então estou comendo a boa. E isso dá ali um lado, para quem não conhece, parece muito presunçoso, e se calhar é. Eu não gostava de me ver nesse sentido. O que é que se aprende da vida no palco? Aprende-se muita coisa. Temos a realidade de pessoas que, muitas vezes, nós, dentro da nossa vida, não te apercebes da realidade de muita gente. Eu tenho perfeita noção das zonas do país que têm mais possibilidades, das com mais dificuldades, que as pessoas são mais simpáticas. Eu tenho muito essa noção e isso fez-me melhor pessoa. Tanto aqui em Comédia à la Carte como na no Terra Nossa, fez-me mais tolerante, fez-me sair da minha casa, do meu conforto. Muitas vezes é... Ah pá, olha, vivo numa casa porreira. Tenho um carro porreiro, tenho amigos porreiros e vou jantar a sítios porreiros. E o resto que existe no país e a realidade é, é a tua. E eu consigo hoje dar muito valor à minha realidade porque vejo outras e consigo, com a minha forma de estar e de ser, ajudar muitas vezes essas realidades
1: que não são bem a minha. Choque.
0: depois é se embora. Tu largamos assim da mão.
1: Metes comigo e largamos da mão. E és muito parado na rua, imagino. Sentes que as pessoas sentem essa proximidade contigo? Muito. O humor também dá isso. Muito mais fácil, uma pessoa que trabalha com humor,
0: leva uma palmada nas costas que o Rodrigues Carvalho. Também o Rodrigues Carvalho tem o tamanho que tem. Quem trabalha com humor é... Morão, pão, palmada, puxam-te o casaco, ou batem-lhe no carro, ou abrem a janela. Agora, isso muitas vezes é incómodo, mas eu acho legítimo. Eu acho que foi a imagem que nós criámos e o que nós dissemos àquelas pessoas que somos. Abriste essa porta, não a podes fechar quando te convém. Embora eu também tenha, muitas vezes, o direito à privacidade, o direito de querer fechar quando não me convém, mas eu faço o exercício de saber que fui eu que induzi aquela pessoa em erro. Não posso querer abrir e fechar portas quando
1: me convém. São as suas vizinhas. São as minhas vizinhas. Estão aos foi, elas estão aos gritos, elas... Estão
0: aos mas elas... Ah, foi o que é que é, é assim mesmo, enjetindo
1: delas Neste tempo que passou desde a última entrevista, fizeste tudo de improviso, um programa da tua autoria, fizeste o Volte Já, fizeste o tudo que está de regresso. O tudo é a diversão pura? Não, 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 não. Não? Não. <risos> Esse para mim é que eu... É que eu... estreia amanhã. Estreia amanhã. E bem...
0: Já sei! É melhor respirarmos é. aqui. É um programa, para mim, que tem que ser feito com muito rigor porque ele é um programa leve, muito bom, muito transversal, que os nossos filhos gostam, que os nossos avós gostam, que gosta toda a gente. São jogos que podemos fazer todos em casa. Nós temos que fazer com que aquilo pareça muito fácil e uma brincadeira gigante.
1: O que é que mais te orgulhas? Tudo o que já fizeste. Foi a esperança.
0: A é um apoio. Até pode ser um pau de vassoura. Não interessa. Eu normalmente não vejo aquilo que eu faço. Não gosto de ver. Vejo muitos erros. Crio ali barreiras e entraves para outros programas. A única coisa que eu vi, do princípio ao fim, foi a esperança. E porque eu acho que, que distancio-me. Eu esqueço-me que sou eu. E isso faz com que eu me esqueça, então que consiga ver a série. Se eu for amanhã, para a Nova Zelândia e me disserem ''Ah, você é ator, mostre lá uma coisa que tenha feito''. Vou mostrar isso imediato, esperança. Portanto, acho que é o que eu mais me orgulho profissionalmente de ter feito. Já viste a minha idade? Okay. Tens de olhar para o meu coração. Como olhas para as ruínas romanas, cada vez que escavas um buraco, encontras eles. Gosto de conduzir sozinho. Gosto de ouvir música alta quando estou sozinho no carro. Gosto de Sporting. E, tinha que dizer, lembro é aquilo, não gosto, mas não vou dizer. <risos>
1: Qual foi a melhor coisa que disseram sobre ti? Há duas coisas.
0: Uma, que me irritava solenemente, que hoje em dia é a melhor coisa que me podem dizer, que é o que eu mais fico feliz. E quando o faziam, há uns anos, eu ficava chateadíssimo. Que era, quando viam o meu trabalho de improviso, diziam ah, isso está tudo combinado. Para mim era uma ofensa gigantesca. Eu Estou aqui com um esforço gigante e este parvo está a dizer que é tudo combinado. Hoje em dia é o melhor elogio que me podem fazer e ainda o fazem. Muitas vezes lá fora, quando alguma pessoa quer uma fotografia assim, dizem, ah, mas diga-me lá a verdade aqui só para nós. Há coisas combinadas, não é? Outro mais televisivo é o meu lado genuíno. Eu conseguir fazer humor com vários tratos sociais diferentes, várias pessoas diferentes, brincando com elas, nunca fragilizando ou nunca ofendendo. Quer de um lado, quer do outro, poder estar com classe A, B ou C ou D. E o pior que te podem dizer? É uma contradição, porque eu não me considero humorista. Eu não acho que sou humorista na minha essência. Tenho outras coisas. Um humorista é muito maior que aquilo que eu faço. O facto de eu não me considerar humorista, me custa ler é quando escrevem, felizmente, raríssimas vezes, escrevem, este gajo não tem graça nenhuma, e fico triste. Embora eu acho que eu próprio não tenho graça nenhuma e o meu objetivo não é ter graça, mas quando as pessoas dizem este gajo não tem graça nenhuma, talvez seja a pior coisa que me dizem assim profissionalmente.
1: Alguém te deve um pedido de desculpas?
0: Desta vez, sim. Estas dois altas, não. Eu próprio, se me fizeres a pergunta ao contrário, também devo pedir desculpas a algumas pessoas. Mas há uma pessoa que sabe que me deve um pedido de desculpa, mas também sabe que eu já desculpei porque sei a importância que também teve para mim e para a minha vida e sei que é muito mais importante tudo aquilo que aconteceu de bom do que realmente o que aconteceu de mal. E sabe que eu ultrapassei não esquecendo, mas arrumei muito bem e continuo grato por tudo o que aconteceu de bom, embora talvez um dia haja esse pedido desculpa. O que é que é fazer-te mal? É trair-me, é enganar-me, é não ser correto comigo. Eu prefiro uma dura verdade do que uma mentira. E a tentativa de enganar quem está ao teu lado durante anos e quem deu tudo por ti e pelo que temos, o enganar uma coisa tão pífia não acho que seja
1: correto. Porquê é que te falta tempo?
0: Falta-me tempo para estar com os meus pais. O pouco tempo que eu tenho canalizo para os meus filhos, canalizo para a minha mulher e os meus filhos que estão em casa, canalizo para mim porque ia jantar com amigos meus não é só para os meus amigos, é para eles terem a minha companhia, é para eu também ter a companhia deles. E falta-me tempo para os meus pais. Embora eu sei que eles têm consciência de que eu não tenho tempo porque estou a ser feliz na falta de tempo que eu tenho. E eles sentem-se mais felizes comigo a ser feliz. Mas eu devia ter mais tempo para eles e não ser sempre a correr, mas talvez vá corrigir isso. Percebem-se -me melhor os pais depois de ser pai? Vejo, na relação que eu tenho com os meus filhos, obviamente, Está espelhada a relação que os meus pais têm comigo e tiveram comigo. Mas eu, como sou um privilegiado, com pais, com família, tenho muita sorte de ter nascido no seio de uma família dita normal, com muitos valores e princípios, me os passaram. Eu já não tinha uma dificuldade em os compreender. Claro que quando és pai, há umas coisinhas que tu discordavas dos teus pais que agora já aceitas, mas eu acho que tu não aprendes por causa só dos teus filhos, tu aprendes porque tu também... Cresces, também tens outra maturidade. O meu tempo é metade, não é? Se eu chegar até aos 80, eu estou exatamente na metade. Quando o tempo começa a ser menos, sei lá, vais desmantelar uma bomba. Se vis nos filmes, é quase sempre nos últimos segundos. Quando tu dizes faltam dois segundos, calma, é o azul ali. E aí a tua concentração e a tua calma dá
1: para tu ampliar melhor o que estás a ver.
0: Portanto, o tempo está a escassear e eu tenho mais clareza
1: para desmantelar a bomba. A passagem do tempo é uma coisa que te aflige?
0: É. Sobretudo porque faço muitas contas. O meu filho tem dois, quando tiver 40, tem 42, tenho 80 e tal. Para 42 é a idade que eu tenho agora, mas a idade que eu tenho agora ainda tem muita coisa para a frente. Então quer dizer que eu já não vou ver essas coisas para a frente. Os 45 do meu filho provavelmente
1: eu já não os vejo. E aí eu quero esquecer-me nisso. Se fosse garantido uma resposta a qualquer pergunta tua, o que é que tu querias mesmo saber? Acho que queria mesmo saber aquilo que estamos a falar agora. Que alguém me dissesse, olha, já vimos,
0: descansado, o senhor vai falecer 12 de outubro de 2073. Ah, ok. E eu conseguia projetar a minha vida para aí, o meu tempo. Era muito diferente, se me disserem, 12 de outubro de 2024. A noção de tempo é outra, a noção de urgência é outra. Embora é uma coisa que nós não queremos saber ao mesmo tempo, confesso que tenho ali alguma coisa que me diz que gostava de saber a data só para gerir.
1: Tens alguma preocupação com a saúde ou és mais easygoing?
0: Sou mais easygoing. A minha mãe, por exemplo, não vai a um médico desde que eu a conheço. Impecável, pratica yoga, é vegetariana. A minha mãe acha, e bem, que é tudo na alimentação que se cura. E brinca com os netos, faz cambalhotas O meu pai, por causa disso, caminha todos os dias com a minha mãe, faz desporto. Um dia, vou contar esta história, estávamos a almoçar num restaurante que era em vidro para a rua, e passa um senhor com uma dimensão, digamos que acima da média, e o meu pai está assim, e olha e diz assim... Olha eu Alissa, a tua mãe não existisse. <risos> Portanto, o meu pai tem noção que tem esta saúde por causa da minha mãe. Eu devia de ter mais preocupação. Acho sempre que quanto menos enfiar-se lá dentro, menos coisas me acontecem, mas não é verdade. Acho que devemos estar atentos à nossa saúde. Dir-te é que sou meio-meio. Estou atento aos sinais, assim, uma coisa que me aconteça. Uh, eu vou saber o que é que é, mas também não sou muito preocupado com a saúde de ser é mãe. Que coisa te deixa mais feliz na vida? Férias com a minha família, com os meus amigos. É conseguir usufruir daquele momento que tu trabalhaste um ano inteiro para consegui-lo e ter aqueles momentos em que, em que vejo os meus filhos crescerem, em que me fio numa piscina com eles, em que saltem, que eles vivem. Aquelas memórias são as memórias que eu mais tenho também, de criança. Eram férias, eram férias com os meus primos, tios, ir para a praia. Um adesivo nas costas, que antigamente punha-se aquele adesivo, por causa de Um adesivo, esses momentos, e jogar à bola com primos, com os tios na praia, adultos contra crianças, e me misturar, esse, esse, eu tenho muito essa memória. Então, o que mais me faz feliz é jantaradas com amigos, férias com os meus amigos, todos os anos para mim é sagrado.
1: Se tu pudesses mudar tudo na tua vida, o que é que não mudarias?
0: Não mudaria a minha visão sobre a educação dos meus filhos. Acho que era o que eu não mudaria. Mudaria tudo, na minha profissão também mudaria coisas, mudaria a minha forma de ser, a minha forma de estar, que já foi pior, etc., mas mudaria tudo. Acho que a forma como eu vejo é a educação dos meus filhos e o que eu quero para eles, acho que não mudaria.
1: Para a altura do documentário dos teus 75 anos de carreira, vão perguntar à Mariana, ao Martim, ao Xavier, então falar nos lá sobre o pai, o que é que tu gostarias que eles dissessem? Eu gostaria que eles dissessem,
0: o meu pai foi uma ótima pessoa e toda a gente que trabalhou com ele tem um orgulho imenso em falar do meu pai e que se sentiram muito felizes a trabalhar todos os dias com o meu pai. O que é que dizem os teus olhos? Acho que os meus olhos dizem muito mais do que aquilo que eu digo com a falar e com a minha boca. Obrigado. Obrigado. Muito fixe. Feito, obrigado. Sempre uma terapia. <risos>